0: Det är jag som är Henrik och det är du som ska sova. Nu var det ett tag sedan förra avsnittet Tanke på tanke. Du har fått lägga tanke på tanke på tanke på tanke på tanke. Jag har varit bortrest och det var svårt för mig att podda då. Men nu är vi igång igen och den här veckan kommer det två avsnitt som kompensation. Så tänker jag att jag jobbar, att det kommer... Om det, om det diffar lite grann så där, då kompenserar jag. Den här affärsuppgörelsen är den bästa affärsuppgörelsen du har gjort i hela ditt liv. Den kostar dig dessutom ingenting. Det här blir vårt sluttande plan. Vår lilla inbromsningssträcka. Ditt digitala sömnpiller om du så vill. Och vi ska somna in tillsammans. Inte jag, men du. Du har gjort ett klokt val genom att trycka på play. Och det är som det är. Det som händer, händer. För det gör det ju liksom. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Utan nu åker vi. Hej! Välkommen... Till somna med Henrik. Jag är din vän. Din kompis i inbromsningsögonblicket. Ditt säkerhetsbälte men också din accelererande rörelse framåt. Jag är både acceleration och inbromsning samtidigt kan man säga. Man skulle kunna kalla mig för ditt krocktest. <går> ditt... Ditt, din, slu, din egen slummers test dummy. Så kan man se det. Jag ber verkligen om ursäkt över jag har fått flera brev som just har behandlat det här temat. Att avsnitten kommer för sällan. Att man får lyssna på samma avsnitt två gånger. Det är ju som jag har sagt tidigare ett logistiskt problem för mig att få Få igång flera. I veckan. Men det är min plan så småningom. Jag vill tacka alla er som skriver och säger att det här funkar. Det är verkligen jättekul jätte att höra. Alltså. Eh, tänk det här lilla experimentet som bara låg och grodde i min i min hjärna. Att jag ville göra ett, en svensk insomningspodd på det här viset. Att jag tänkte att ju, kanske just jag skulle kunna bidra med det. Och så funkar det. Det är jag otroligt tacksam över. Tack alla ni som recenserar podden. På Google Play. Podbean. Och naturligtvis iTunes Podcasts. Det betyder jättemycket för mig. Tack alla ni som skriver. På Instagram. På Somna med Henrik. Eller på min e-post. Jon Henrik Stahl, S t a h l gmailcom Jag försöker svara på allt. Och jag läser allt, garanterat. Men det var väl skönt, hör att vi är här igen nu. Att vi ligger här i sängen. Och det är dags att helga ögonblicket, så att säga. Hur har dagen varit? Har den varit. Eh, har det hänt några highlights? Jag, jag har fått höra att jag borde ha slöja röst. Ja, jag är ledsen, men jag går, jag går inte med på det. Alltså, därför att Jag tror att eh, den sekund jag börjar försöka luras... så kommer du och, Det kanske funkar en gång, men sen kommer du inte göra det längre. Jag tror att eh, jag kan inte hålla på att luras... För då förstår du det till slut. Om jag börjar prata så här långsamt så kommer du... I början kanske du kommer känna, åh och så kan du somna. Men det är mer en slumpens, slumpens slaktrest. <laughs> jag tror på att du ska hålla dig på gränsen till uppmärksamhetens rand hej du som nyss har slagit på det här avsnittet och som inte vet vad det är för någonting jag heter Henrik Ståhl och det här är en insomningspodd meningen är att du ska lyssna på mig men inte lyssna på mig tills du somnar om du sätter en timer så kan du också styra över antalet minuter ifall det är så att du senare vaknar och blir störd av att podden bara fortsätter eller att din mediespelare liksom hoppar vidare till nästa ospelade avsnitt. Jag kommer hålla på en timma. Och jag kommer inte att vara hypnotisk eller prata om avslappning eller mindfulness eller acceptans. Ja, om jag gör det så är det ju kontexter av helt an annat. Så du behöver inte bli orolig om du skulle höra ordet acceptans till exempel. Det kommer, den kommer säkert att komma. Jag kommer inte att lägga någon möda på mitt innehåll. Jag har inget manus. Jag klipper heller inte den här bodden. Jag klipper inte heller den här bodden. Och anledningen till att det har gått en vecka sen, Mer än en vecka sedan förra gången. Två veckor. Är att jag har varit i ett land som heter England. Och märkvärdigat mig. Men nu är jag tillbaka. Jag ligger i min säng och det är ju faktiskt dag när jag spelar in det här. Men för dig är det väl med största sannolikhet kväll. Det finns ju också några utav er. Några utav lyssnarna. Inte just du kanske som lyssnar. Eller så är det kanske precis just du. Men det är ju några som faktiskt lyssnar på dagarna. En liten klubb daglyssnare. Som lyssnar på grund av citattecken kul. Kul innehåll. Och eh, det här är ju en långvarig <går> Grand Canyon-lik eh, klyfta. Som eh, sträcker sig genom mina lyssnare. Eh, ända sedan första avsnittet av Somna med Henrik. Min podd är alltså avsedd att få dig att somna. Den ska vara tråkig men samtidigt intressant. Eh, men det är ju, där har vi inte sagt att du inte får lyssna på den som vaken, och tycker du att det är ett roligt innehåll, vad bra. Det här är ett stream of consciousness. Eh, jag försöker att inte stanna upp och tänka efter vad jag ska säga även om det ibland är svårt. Den där mörka avgrunden från en tanke till en annan när jag ibland tvingas bara hoppa ut i mörkret ibland ibland tveka på kanten och då blir det lite platt eller att man plötsligt att jag plötsligt byter tema och handling och, och så idag kommer det bli ett intervjuprogram igen det var länge sedan vi gjorde jag gjorde ett intervjuprogram det är en liten surprise gäst. jag vet ännu inte vem det är som kommer dyka upp här men det blir väldigt spännande att se. Jag kommer alltså hålla på att prata här en timme. Och du behöver inte göra någonting mer. Du behöver bara släppa, släppa taget nu. Lägg din telefon eller vad du nu än lyssnar i, på, av. Någonstans nära sängen. Jag har också en, en sån Apple Watch. Så jag kan stänga av mina podcasts- utan att behöva sträcka mig till nattduksbordet och stänga av, tända upp skärmen och trycka på stopp. Och jag behöver heller inte hålla på och väcka min, Ja, nu ska jag inte säga namnet för då kanske den aktiveras på din telefon. Men min AI-assistent i telefonen, SIRI. Jag behöver inte ropa på henne och be henne stänga av, utan jag kan bara stänga av på klockan, vilket gör att jag slipper det här. UV-ljuset som sägs vara så... UV-ljuset, vad snackar jag om? Jag menar det här blåa skärmljuset. Som, som är, tydligen är så skadligt för oss när vi sover. När vi ska somna in. Nu är står jag på avgrunden. Nu står jag precis på kanten av en tanke. Och framför den är det bara svart det är lite som att jag är pytte 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 liten och står på kanten av en bokstav en enorm bokstav om är ordet om med stora bokstäver som tonar bort i mörkret under mig. Jag har hoppat från oet till met. Jag har hoppat över alla Mens högre vinklar och står nu på kanten yttersta kanten av ommet, alltså mmet. Det är så långt till nästa ord så jag ser det inte ens. Det är alldeles, Det är en avgrund där. Du som går och lyssnar på dagen. Du kan göra ett litet hopp. Uh, nu samtidigt som jag. Och uh, du som uh, ligger i sängen. Du behöver inte göra någonting. Inga instruktioner faktiskt. Gällande dig som är i sängen. Det gäller dig. Ingenting eh, som skulle kunna liknas vid en instruktion. Gäller dig som ligger i sängen. Du är fri från alla commitments, alla åtaganden. Men eh, jag tycker gott att du kan eh, föreställa dig mig stå där på, på kanten av det här hemmet. <laughs> Och jag måste ju hoppa, det är väl bara så. Eh, frieri. Märkligt nog är alltså nästa ord frieri. Det vet jag. Men jag ser det inte där i mörkret. Så jag får helt enkelt ta och hoppa. Jag har ingen aning om vad ordet ska leda med. det någonting. Men nu hoppar jag. Och som alltid när man hoppar. Så gör ju gravitationen sitt. Man faller fritt. Och jag vet ju inte nu. Eh, om... Nästa ord är under mig någonstans. Eller om jag redan missat det och faller ner i mörkret. Men det är ju som, och nu blir det tydligt då, att ett fall är ju som ett slags frieri. Att fria är att falla, så att säga. Man, 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 man brukar säga att det är bättre att fria än att fälla. Men det är inte så många som säger den gamla devisen att fria är att falla man kan ju säga att man faller för någon och sen friar man då, det kan man göra men i det här fallet så är frieriet ett fall eh, är det ett fall man faller ju ner på knä då i gamla traditionella, traditionella sammanhang man går ner på ett knä och lyfter en hand med en liten, liten, liten ask och i den ligger en ring det är han då som går ner på knä och håller upp den här ringen då. Öppnar den där asken på ett sätt som är väldigt... Man har ju övat uppenbarligen. För att det är lite svårt att hålla handflatan helt vågrätt. Och vila asken på den som en bordsskiva. Och sen med andra handen öppna askens lock. Och alla ni som har provat att öppna en sån där ask, det är ju ett litet ett klick. Man ska trycka in en liten plastflik så att den öppnas. Det kan vara lite svårt, lite tungt, lite motstånd i början. Som gör att man inte riktigt... Ja, det kan vara svårt. Man kan trycka för hårt och man kan dra för hårt i locket. Och så slips och flyger ringen ut och ner i en golvbrunn. Eftersom det är ju ofta i ett våt utrymme som man... Friar. <laughs> så att om du ska fria på toaletten. Eh, tänk på att du innan har kanske öppnat upp locket lite grann. Så att det är en liten glipa. Så att du bara kan med ena din, andre, din lediga hands pekfinger. Liksom föra upp locket. Försiktigt och sakta. Det är en rekommendation. Också om du är ute på stan och det finns sådana där avloppsbrunnar. De är ju egentligen värre. En golvbrunn kan du ju åtminstone i teorin öppna och leta där nere. Mm, rota runt va, även om det kommer att vara obehagligt då. Man kommer att önska att ingen inte hade fått vara med om en sån upplevelse. Men det går ju också att... Att göra det. Medan som du går ut på stan... Ja, så ska du välja mellan en gata... Eller ditt eget badrum. Som platsen för ditt frieri. Så skulle jag ändå rekommendera badrummet. Dels därför att golvbrunnar också tenderar att ha mindre galler. Vilket gör att ringen kanske klarar sig också. Den inte ramlar hela vägen ner. Skulle det vara så att du, kan, att du skulle tappa ner din ring i golvbrunnen. Eller i, avlopps, i en avloppsbrunn. Så kan du med hjälp av olika verktyg försöka fiska upp ringen igen. I tecknad film så finns det ju alltid små djur nere i, längst nere i, i brunnens, brunnens botten. Och de får ju ofta ringen på sig eller runt sig eller undrar vad det är för någonting. Och så uppstår skärtsliknande inslag där insekten slash lilla djuret undersöker objektet a.k.a. ringen. Och sniffar på det och på den undersöker den och tror att den är en rockring etc. Et Ofta kommer den en större insekt och det utbryter konflikt på lokal nivå. Mikronivå. En konflikt på mikronivå. Och där har jag faktiskt hoppat till nästa ord. Mikronivå. Makronivå är det motsatsen till mikronivå. Det som händer på makronivå har jag alltid varit väldigt intresserad av. Vad innebär det? Och vad är makro? Jag menar, om jag försöker tänka på det största jag det största jag vet så är det kanske fortfarande mikro. Förstår du? Jag, jag försöker se rörelsen hos såna här enorma eh, vad kallas det för? Det som är de största objekten i vårt kända universum. Alltså de långa, långa eh, vävliknande strukturerna där alla våra galaxer hänger ihop. Alla galaxhopar sitter ihop med varandra i långa strukturer som ser lite ut som insidan av ett getingbo. Alternativt eh, koraller. Det är liksom... Eller faktiskt för den delen också insidan av en hjärna. Det ser ut som synapser som knyter an med varann. Om jag säger att det är makro för mig då. Låt säga att det fortfarande är mikro. Om det nu är så att vi befinner oss i ett multiversum. Då är ju våra långa, långa trådar av galaxhopar fortfarande bara en. En mikroaspekt av någonting mycket, mycket större. Någonting oändligt mycket större. Så vad är, makro? vad är makroperspektiv i ett oändligt eh, antal universum? Ehm, och vad är för den delen mikroperspektiv? Hur långt ner kan man gå utan att... Eh, att, säga att du kommer ner på molekylär nivå. Då upphör ju våra, våra fysiska regler att gälla. Vilket för mig tycker jag är eh, väldigt eh, spännande. Man skulle ju lätt kunna tänka sig scenariot att eh, det hela rör sig om en simulation. Lite grann som ett tv-spel där eh, det finns ju ingenting på insidan av ett bordspel i ett tv-spel. Du bara ser en, en, en flaga, en färgflaga. På andra sidan är det tomt. Men om du skulle öppna bordsbenet i spelet. Om det var det som var meningen. Så skulle ju spelet tvingas konstruera ett innehåll. Lite kanske samma sak är det med vår part partikelstruktur. Man brukar ju säga det inom kvantfysiken att. En partikel kan vara var som helst och ha vilken egenskap som helst tills man betraktar den. Först då får den en bestämd form. Det tycker jag utan att vara helt insatt i det ämnet är väldigt intressant. Vad är det egentligen som, vad är det egentligen som gör att partikeln bestämmer sig i samma ögonblick som vi ger den en plats? Jag har pratat en hel del med plats, med platser i, om platser i den här podden. Vad är det som gör en plats till en plats? Vad är det som ger själva platsens ursprungsstruktur, dess egenskaper? Dess oföränderliga egenskaper. Alltså hur blir en plats en inte-plats? Och eh, Jag känner mig därför föranledd att bjuda in dagens gäst- vi öppnar dörren. Mörkt där utanför. Det här är ju väldigt spännande. Vem är det som kommer in på den röda samhällsmattan? Kliver försiktigt in genom dörren. Och hänger av sig rock och hatt. Vem är du? Mm, hemlighetsfulla gäst. Och jag ser alltså en grå yta. Mm. Kraftigt vibrerande i en viss det är alltså en atom som är min gäst idag. Välkommen. Vad heter du? Eller förlåt du kom in först. Vi kan Eh, välkommen till Somna med Henrik. Jag heter Henrik Ståhl och jag finns på Instagram också om du är intresserad. Inte bara som Somna med Henrik utan även som om du är nyfiken på vem jag är. Eh, så kan du gå in på och kolla efter Kirinaya. Ja, där är jag väldigt aktiv och om mig och kring mig. och På massa andra olika sätt närvarande i det digitala myllret. Jag finns representerad skulle man kunna säga. Mitt varumärke, mitt brand är representerat där. Jag kan också säga att jag har gjort en film. Eller rättare sagt, jag har skrivit manus till en film. Eller rättare sagt, jag har skrivit en pjäs en gång för länge sedan. Som blev till film och jag har varit delvis inblandad i manuset. Och den går på bio nu. Den heter Ensamma i rymden. Så den kan du gå och se om du vill gå och se någonting som jag har gjort. Jag tycker att framför allt de tre första fjärdedelarna av filmen är väldigt trogna, min ursprungliga tanke. I vår, i mars, så kommer också min bok som bygger på pjäsen. Den kommer att heta Till vial. Den är jag extremt nöjd med. Så håll utkik. Jag tänkte bara att jag lätt skulle presentera mig för dig, eh, atomen. Känner du dig... Eh, vill du ha ett glas vatten eller te eller... Något annat? Nej, tack. Det är bra. Oj, vad roligt att höra din röst. Ja, tack. Eh, jo, jag vet vem du är, Henrik. Jag är faktiskt en av dina atomer. Oj, jaha. Ja, jag är en kolatom. Man kan säga att jag är rätt basic. Jaha, intressant. Då ingår du egentligen i allt. Hela livet. Ja, jag är väsentlig för liv. Kolatom. Vi, vi är många. Vi känner varandra allihop faktiskt. Vi har en nästan överdrivet familjär connection. Det finns inga svarta får, inga outsiders i vår familj. Vi slås, slås, vi slås ihop och säras. Och det är inga hard feelings utan vi bara är. Vi är en jättefin familj. Hur många är ni? Eh, väldigt många. Jag kan inte säga faktiskt eh, hur många. Eh, därför att jag är en atom och är kanske inte hundra procent på det här med huvudräkning. Men eh, det är alltså en eh, etta med, med extremt många nollor efteråt. Och upphöjt till och bla, bla bl.a. Som du säkert förstår så är, finns det ju en till synes oändlig mängd kolatomer i universum. Ja, ja, spännande. Ja, men välkommen. Nu har jag ju kallat dig för atomen. Och det, ja, det kanske inte är helt okej. Okay, det är väl inte som att du skulle kalla mig för människan. Så att du kan väl presentera dig själv lite då. Ja, visst. Jag är då alltså en atom- Förlåt, men jag sitter lite obekvämt på de här höga barstolarna. Eh, det har med min vibration att göra. Eh, alltså jag, eller rättare sagt min vibrationsfrekvens. Alltså det gör, Du ser, stolen, ja jag ser, den skakar. Den vibrerar väldigt eh, väldigt intensivt. Eh, Okej, okay, men vi kanske kan göra så här. Jag har en sackosäck där borta i hörnet, en lila liten sackosäck. Ser du? Ja, om du tar den och sätter det där så får du bara dra ner micken lite så att den... Ja. Så ja. Jättebra. Okej, okay, känns det bättre? Ja, det här är perfekt. för att eh, de små kulorna här inne i sackosecken absorberar vibrationen. Jag har ju tvingats genomgå en, en väldigt stor eh, process för att kunna vara med i podden. Hur menar du då? jag alltså... Den, jag är ju alltså inte så här stor. Jag är alltså mycket, mycket liten. Faktum är att jag är så liten att... Eh, du omöjligt kan se mig med blotta ögat. Eh, inte ens med ett vanligt mikroskop. Du behöver eh, ett... Eh, jag vet inte ens om det är möjligt faktiskt att se mig med... Något, någon form av konventionell utrustning. Eh, utan det måste till... Eh, Någonting otroligt avancerat för att ta kort på mig. Men eh, det har skrivits ord med hjälp av mig och mina kollegor. Eh, alltså ett försök där forskare har staplat, strukturerat atomer i en viss ordning. Och då skrivit... Jag har glömt bort vad själva ordet var, men det var väl typ hello eller något. Så det har gjorts. Eh, grafen är ju ett ämne som... Ett tunt lager av mig och mina kompisar. Och det är ett väldigt slitstarkt material. Tunt och lätt, men väldigt starkt. Bändig, som man säger. Okej, okay, men vad ska jag kalla dig då? Ja, du kan kalla mig för Frippe. Okej. Okay. Eh, välkommen till Somna med Henrik Frippe. Det är en ära att ha dig här. Du är faktiskt den minsta beståndsdel jag någonsin har intervjuat. Eh, när jag tänker efter har jag faktiskt inte intervjuat några beståndsdelar. Alltså överhuvudtaget. Om man inte räknar beståndsdel som någonting lite vidare. I bemärkelsen eh, beståndsdel i en grupp. Beståndsdel i ett koncept. Beståndsdel i... Eh, en, en skara. Förstår du? Ja, jag förstår. Jag är en atom men jag är inte dum i huvudet. Som jag brukar säga. <här> Nej, förlåt. Ja, såklart. Jag har ofta en lite så här vass relation till mina gäster. Ofta så är de lite så... så de störs ofta på vad jag säger och så där. Det, det, ibland så... Jag hoppas att du ursäktar. Men ibland så är det lite som att jag inte riktigt prickar helt rätt. Det kan hända att jag uttalar mig fördomsfullt om atomen i stort. Ehm, och så. Det är svårt tycker jag att komma runt. Hur, hur liberal man än är och hur öppensinnad och, och, och hur, pass man, hur mycket man än har anammat idén om att eh, aldrig vara fördomsfull, alltid vara öppen för det nya, inte försöka tänka i fasta banor. Så är det ändå så att jag har ju den här hjärnan va? Men jag tror att så länge jag är ärlig med att jag inte vet allting och är villig att ändra mig och korrigera vad jag säger så, så är jag i alla fall rätt ute. Tycker du inte? Jo, absolut. Men jag känner ändå att jag som atom måste reagera när du säger saker som är kränkande eller felaktiga. Okej? Okay? Okej. Okay. Det är jag med på. Okej. Okay. Um, jag vill kanske också säga det jag kan säga en liten passus till alla barn som lyssnar. Det finns också barn som lyssnar på Sonda med Henrik. Är du ett barn som lyssnar så välkommen hit. Du ska försöka lyssna på det här precis på samma sätt som vuxna. Men ibland kommer jag att använda ord som du kanske inte förstår. Då är ett bra tips att fråga någon. Ta med dig de här svåra orden eller koncepten in i ditt undermedvetna drömmande. Ställ frågan i din dröm. Vad betyder egentligen koncept? Svårdefinierbart koncept. Vad betyder det? Så kan du fråga det till frukosten. Det kommer att vara en garanterad succé för dina morgontrötta föräldrar att få frågan. Vad är egentligen ett avancerat koncept? Eller vad innebär det att ha en lite vass relation till sina intervjuobjekt? Och vad är en beståndsdel? Jag har bara en liten passus. Ursäkta mig, Frippe. Ja, det är ingen fara. ingen fara alls. Sitter du fortfarande bra där i sackosäcken? säcken? Ja, ja, visst, visst. Uh, Okej. Okay. Berätta om din dag. Ja, min dag har varit att ingå i ett, uh, ett sammanhang vi atomer rör ju aldrig vid varandra utan vi hålls ju på avstånd av den elektriska spänningen som finns kommer från våra atom alltså våra kärnorna i våra atomer alltså i oss själva det här innebär ju i förlängningen att vi aldrig, aldrig rör vid någonting den här sackosecken till exempel och jag rör ju inte vid varandra gör det inte nej ingenting rör vid någonting annat det finns alltid en atom mellan så att säga. Du är alltid en atom bort från det du rör vid. Vad då menar du så att jag, om jag tar någon i handen, om jag tar mitt barn i handen, Ja då betyder det att du aldrig, det trycket du känner är egentligen det trycket som Din barns atomer utövar på dina och på atomerna i luften, syraatomerna i luften. Er emellan. Det är det kombinerade trycket som ger dig känslan av att du rör vid någon. I själva verket så, om dina atomer verkligen pressades ihop med henne så skulle det hända eh, jobbiga saker. Det skulle frigöras en väldig massa energi. Det är det som händer eh, i partikelacceleratorer men också när kärnvapen exploderar. Oj, ja det vore ju tråkigt. Jag kan se för mig en arbetsintervju där man kommer in och är väldigt, väldigt nervös. Man kommer in och man ett, man har lagt ner så mycket energi på att man ska hälsa och ge ett, ett förtroligt intryck så att man greppar sin blivande chefs hand lite för hårt. Så hårt att atomerna i chefens hand kolliderar med atomerna i min hand, pressas ihop och varpå en kärnexplosion uppstår. Där skulle man kunna snacka om undertryckt nervositet. <laughs> ja, det stämmer. Jag brukar också roa mig med tanken på att vissa människor är svarta hål. Ett svart hål är alltså en stjärna som har exploderat och sen liksom imploderat, försvunnit in i sig själv. Där stjärnan som var mycket, mycket större än våran sol har exploderat. Och sen har gravitationen tagit över handen. Och en så att säga, loop av gravitation har uppstått. Där gravitationen har blivit större och större och större i förhållande till ytan på objektet. Och kvar har man en liten, liten kärna med gravitation så stark att inte ens ljuset undkommer. Det enda som undkommer ett svart hål är de negativa partiklarna. Det som kallas för Hawkins strålning. Är det så? Är det, är Hawkins strålning de negativa partiklarna? Vem pratar nu egentligen? Är det du eller jag som pratar? Ja, det är jag som pratar. Okej, okay. du sa att du brukar roa dig med tanken på att människor kan vara svarta hål. Ja, precis. Det finns ju människor som kommer in i ett rum. Alltså, det här har jag bara hört. Jag är ju ingen människa själv. Men eftersom jag är en av atomerna i dig så har jag ju varit med i situationer där du har mött personer som är som svarta hål. Du själv kan faktiskt vara lite av ett svart hål. Vad? Vad menar du nu exakt? Jo, jag menar alltså när du känner dig förorättad till exempel. Är ju kränkt. Vad brukar du göra då? Oj, Vad personligt det här blir nu då. Jag brukar inte göra så mycket. Jag brukar bli tyst. Just det, just det. Och i den där tystnaden så är det som att inte ens ljuset undslipper dig plötsligt. Du påverkar alla i rummet med din, din eh, intensiva tystnad. Ja, ah, intressant. Eh, ja, det kan nog stämma. En, en person som är ett svart hål är då alltså en person som suger in allt kraft i rummet. så säga. Suger in allt ljus, allt, allt dras in och kommer inte ut igen. Ja, precis. Det är ju en, i stort sett en, en fullständigt outhärdlig person. En person som, som, ja, precis som ett svart hål, kan skapa strukturer som blir beständiga. Precis som de svarta hål som finns i de flesta galaxkärnor gör. Utan det svarta hålet skulle det väl antagligen inte finnas en galax, spiralgalax i alla fall. Men eh, det blir ju också, kan ju också vara ett väldigt oönskat inslag i en annars ganska öppen miljö där allting sväva fritt. Va? Så att jag brukar säga det om vissa människor då som du har mött Henrik. att eh, Kom inte för nära den där personens händelsehorisont. Ett svart håls händelsehorisont är den punkt där det svarta hålets dragningskraft är så stark att ingenting som faller över händelsehorisonten kan någonsin komma ut igen. Så där är du. Ibland, Henrik, när du är arg. Man ska inte gå för nära din händelsehorisont då, för då kommer man aldrig ut igen. Det tycker jag lät fruktansvärt. Menar du det? Nej, inte, inte fullt så allvarligt, men jag tycker om att ta till starka bilder för att liksom berätta för att få åskodliggöra vissa aspekter och faktum och sånt. Ja, okej. Okay. Okej, okay, men så du säger att du spinner eller du vibrerar. Ja, man kan säga att jag har ett visst spinn. Det sker enligt en viss frekvens en frekvens som är specifik för kolatomer. Alla Atomen har en egen spin i vilken riktning och i vilken frekvens. Och jag har en viss frekvens och den har jag inte i huvudet just nu. Det måste jag kolla upp i min iPhone. Men jag har inte med mig den för jag tänkte att jag kunde vara hemma lämna den hemma nu. Jag tycker fortfarande det är väldigt skönt att gå ut utan min telefon. Ibland känner jag att jag är... Berömt. Vänta lite nu, menar du att, du att du har en telefon? Du är en atom. Ja, men det var väl återigen väldigt fördomsfullt sagt, Henrik. Varför skulle inte atomer ha telefoner? Eh, till att börja med därför att du är en atom och varken har armar eller ben. Eh, varför nu, ben skulle vara viktigt för telefonanvändare det vet jag inte. Just det. Du är alltså extremt fördomsfull. För, för dig ser alla atomer likadana ut och vi pratar i telefonen med benen då, eller då Nej, jag menar det absolut inte så. Jag menar att att vad ska en, varför ska en, en kolatom, vad, vad ska du med en iPhone till? Det finns massa olika användningsområden för en iPhone, det vet väl du också. Till exempel att hålla koll på sin egen spinnfrekvens. Den eh, kanske jag hade behövt hålla i mitt huvud annars. Huvud, du har väl inget huvud? Är du ens vid liv undrar jag? Eh, nej, inte på det sättet som du eh, menar. Jag är ju en, en byggsten i en cell. Cellen i sig är ju levande då. Men nej jag är ju en byggsten så att jag har ju inget liv per se. Per se kan du som är liten och lyssnar på det här försöka komma ihåg och fråga din vårdnadshavare imorgon när ni vaknar. Vad innebär det när man säger till någon, alltså jag är ju inte en fan av Justin Bieber per se. Vad betyder det? Kan du be dem att förklara? Så kan du ändå, när du ändå håller på och frågar saker, så kan du passa på att fråga dem så här. Eh, jag vill att du ska börja med att säga, är hur du oförberedd? Kan du säga. För det sa alltid min pappa när han skulle hålla tal när jag var liten. Eh, är hur du oförberedd? Eh, det betyder ungefär, Fast än jag är oförberedd så ska jag nu hålla det här talet, typ. Så jag tycker så här vid frukosten klinga i glaset och så säger du <hör> hur du är oförberedd ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor jag känner inför denna stund eller något. Och så kan du säga någonting om frukosten. Då kan får du gärna prata om prata i lite så enkla barnsliga termer typ. Frukosten var äckel, peckel eller något kan du säga. Och sen tycker jag du ska eh, säga vad det övrigt är instämmer jag till fullo med föregående talare. Och så får du peka på den som pratade sist då. Ungefär så. Så det är roligt att kombinera de här fina högtravande eh, orden. Med eh, något frukost Frukosten var äckelpäckel. Det är roligt. Och sen gå tillbaka igen till fina högtravande ord. Det tror jag kommer att beröra alla. Ursäkta mig, Frippe, nu gjorde jag en liten utvikning igen där. Ja, det är ingen fara. Det är absolut ingen fara. Jaha, vad frågar man mer än en atom? Jag kan tänka mig ett dussin olika frågor, men jag skulle vilja ställa dig en fråga, Henrik, först. Okej. Okay. Kan du räkna, kan du känna varje enskild atom i din kropp? Uh, <laughs> uh. Vänta lite för att känna efter då. Är, är du kvar i kroppen nu eller är du, sitter du här nu? Vad var det för fråga? Det, jag är ju här nu. Jaha det betyder att jag saknar alltså en atom. Ja men det är väl inga... Alltså så här. Du tappar ju atomer hela tiden. De försvinner bort från dig i varenda sekund. V vad menar du nu? Menar du att jag faller... Nej men så här. När du fäller hårstrån, saliv, hudflagor så försvinner ju atomer bort från din kropp. Men det är inte så att det innebär att du långsamt blir mindre och mindre. Okej. Okay. Jag ska känna efter då. Jag kan ju i tanken föreställa mig att jag består av flera miljarder atomer. Men jag kan ju omöjligt känna dem. De är inte sammanbundna med något sinne. Nej, just det. Så är det. Men jag ska ge dig följande tankeexperiment. Okej. Okay. Tänk dig att du är som Lego. Ja. Där du liksom har byggts upp. Man har byggt hela dig i Lego. Hur sitter du ihop? Om varje atom motsvaras av en legobit här då. Ja då sitter jag ihop med. Alltså atomerna sitter fast i varandra i de där små plupparna som är på legobitarna. Är det sex pluppar eller fyra eller två eller hur? Ja, vi kan säga att det är två då för enkelhetens skull. Du består av en enormt stor serie med pluppar av olika färg. Två, två, två pluppiga legobitar. Okay. Känns det som ett realistiskt scenario? Eh, ja. Men om du då tänker att de här legobitarna faktiskt inte sitter ihop med varandra utan vilar på varandras elektriska spänning. De eh, hålls isär av sina egna kärnor. Som spinner med en viss frekvens. Skapar ett elektromagnetiskt fält. Ja det var ju intressant. Det innebär att det blir ett slags tomrum. Mellan varje legobit. Ja precis. Fast det är inget tomrum. Det är fullt av en massa saker. Men, men för att göra det enkelt. Ja absolut. Det är inte som en legobit. Du är inte fast. Du är inte. Strukturen du. Är inte. Det är inte statisk. Du är tomhet. Faktum är att eh, du består till största delen av utrymme mellan atomer. Alltså det minsta av dig är de faktiska atomerna och det mesta av dig är det tomrum som du kallar det som finns mellan atomerna. Så om du hårdrar det, vad är du då? <laughs> ja, något slags tomrum. Ja, precis. Ett spöke. Ja, det var ju förbaskat och otrevligt. Det tycker jag inte. Du ska inte på något sätt missförstå det här. Allt som finns, allt som finns har det likadant. Det finns ingenting som är likna legobitar på partikelnivå. Det finns ingenting som sitter ihop på det sättet. Alla atomer har en spänning mellan sig. Ja, ah, Intressant. Så att det är egentligen tryggare än någonting som är helt statiskt och sitter ihop. Ja, precis. Alltså, så om, du, om någonting sätts ihop som en legobitsstruktur. Det vet du ju hur lätt det är att ha sönder en legobitsstruktur. Ja, det vet jag. Men om du hade så att säga. Ett litet utrymme mellan varje enskild legobit så skulle det vara mycket svårare att ha sönder hela bygget. Är du med mig? Ja, det är intressant. Så att du menar att det är av godo då? Av godo att jag består av, av atomer och inte av legobitar? Det skulle jag säga. Men även legobitarna är ju i sig uppbyggda av atomer som är funtade på samma sätt som jag och alla mina kamrater inuti dig. Vad intressant. <stanns> Tanken på att i, i teorin så skulle man kunna flyta rakt igenom mig. Alltså om man var liten nog. Ja, det händer hela tiden. Från världsrymden så bombarderas du av små partiklar som bara skjuter rakt igenom dig. I varje sekund händer det flera hundra gånger. Du märker det inte därför att det som åker igenom dig antingen interagerar väldigt lite med det som vi känner till som fysisk, fysiska ytor och platser och kroppar. Materia kallas det för. Eller så är de så små att den gör så pass liten i skada i dig, att det inte märks. Det blir tyngre när du kommer upp i rymden- för där kommer större partiklar åt dig. Och då är det farligare för- till exempel astronauter. På sikt så genomborras de- av lite för många, lite för stora partiklar- som åker rakt igenom dig. Det har hänt att- till exempel astronauter har sett- plötsliga ljusfläckar och då är det- en liten foton, alltså en solljus. Ja, nu kan jag inte svara på- om det stämmer, men- eh, det är en liten partikel som helt enkelt har flugit rakt genom din hjärna och in i ditt öga. Det händer ju för övrigt hela tiden och det är därför som du ser. Men det här blir problem först när du kommer upp i den oskyddade rymden. Anledningen till att du ser mig här i sackosäcken. och och allting annat för den delen dina händer framför dig, telefonen är ju att Fotoner studsar. Jag hoppas verkligen att jag inte sa fotoner innan. För det är ju någonting man sitter på och ligger på. Fotoner. Solljus. Som studsar på alla ytor. Och sen vidare rakt in i dina ögon. Om alla fot fotoner konsekvent missade dig. Alltså dina ögon. Så skulle du inte se ett enda dugg. Du behöver... Dina ögon är som ett fångstnät för, ja, och för, för, för fotoner och fotonerna studsar i sin tur på dina ögon vilket gör det möjligt för andras ögon att se dina ögon. Däremot studsar fotoner inte på ett sätt som gör att du någonsin kommer att kunna få se dina egna ögon utan att använda en spegel eller en kamera eller någon annan typ av avbildningsteknologi. Du är alltså för evigt dömd att aldrig på riktigt se dina egna ögon utifrån. Med undantag för om du använder en typ av avbildningsteknologi som till exempel en kamera, en spegel eller en expro, expressiv dans, expression korporell. Kan du också fråga dina föräldrar när du vaknar imorgon om du är liten och lyssnar på det här. Vad betyder egentligen expression korporell? Kan du ta och fråga. Återkomma till mig med vad du får för svar. jonhenriksdal at gmail.com Ja, jag måste säga att vi ska ta en liten paus för, för att lyssna på ett meddelande från våra sponsorer. Men först så vill jag bara säga vad kul det är att ha dig här Frippe. Och efter pausen så ska vi återkomma och prata mer om dig. Känns det bra? Ja tack, det känns jättebra. Hej, har du också problem med att somna? Då kan du lyssna på Somna med Henrik, en som, insomningspodd som eh, allt som oftast skickas ut. Den spelas in från eh, Henrik Ståls eh, eget hem, oftast, ibland från olika hotellrum eftersom Henrik Stål reser omkring en del just nu. Men oftast från under ett täcke i hans egen säng i hans eget hus. Det här är inte på något sätt en hokus pokus -podd, utan är dokumenterad i sin verkningsgrad. Henrik får flera brev i veckan om poddens verkningar samt ovärkningar. Den största... Nej, så här kan man inte prata om man ska göra reklam. Jag tänkte se det största problemet. Det ska man inte göra. Podcasten spelas in i en app som heter Anchor som gör det möjligt att bara lägga upp direkt och automatiskt distribuerar dem till olika plattformar vilket gör det skönt och lätt men nackdelarna är väl att jag åtminstone alltså Henrik spelar in direkt på sin iPhone och det lämnar en del övrigt att önska vad gäller ljudkvalitet det är också inte ett det vassaste klippverktyget i klipp men inte heller det här berör eftersom Henrik inte klipper sin podd alls. Det ska ni ju veta att alla andra poddar i hela världshistorien klipps av någon. Det finns inga andra. Med undantag för de poddar som livestreamas på något sätt som inte klipps. Eh, Hej! Har du problem med att sova? Då tycker jag att du ska... Eh, Prova att ta en, en dusch på kvällen innan du går och lägger dig. Det som händer är att du drar upp blod till ytan av din kropp. Till huden och de tunna brodkärl som sitter där. Och Det innebär i sig att din kropp dunstar bort värme. Det som behövs nämligen för att du ska kunna gå in i en fridfull sömn är att din kropps temperatur går ner med ungefär en grad. Du behöver alltså bli en grad kallare i genomsnitt än vad du vanligtvis är för att du ska kunna få en rofylld sömn. Det här är för att din kropp är biologiskt anpassad till att det blir kallare på nätterna och att tecken av uppvärmda hem inte ingick i vår naturliga miljö där vi vad heter det, uppkom. Då. Så att ta en dusch, det behöver inte vara en kall dusch. Bara ta en dusch, ta en varm dusch eller ett bad innan du går och lägger dig gör. Att det blir lite lättare. Och sen ser du till att det är svalt i ditt sovrum. Och är det inte det. Skippa täcket en stund. Vi har vant oss vid att vi måste ha tecken, Men å andra sidan är det faktiskt inte någonting som vi är biologiskt predestinerade att behöva använda oss av. Vi har sovit i stora grupper. Tätt sammanpressade mot nattskylan. I hundratusen år. Vi behöver inga, inga dun- och gåsfjäder -tecken. Utan vi behöver en kontext och en mening och en känsla av, av att vi gör det vi vill och kan. Sen kan du dra ditt duntäcke över huvudet när du väl har kommit in i den sköna melatoninutsöndring som din kropp behöver. Det var ett meddelande från Allmänna Sömninstitutet som alltså inte sponsrar den här podcasten och inte heller finns. Det allmänna Sömninstitutet, till skillnad från det särskilda Sömninstitutet, har olika uppdragsområden. Det allmänna Sömninstitutet, förutom att det då inte existerar, har till uppgift att berätta för random podcastlyssnare olika inte så djupt checkade fakta om sömnen. Nu återvänder vi till intervjun med Atomen Frippe. Förlåt, Kåla Atomen Frippe. Det vore väl lite som att man skulle säga skän av mig istället för människan. Ichan. nu återvänder vi till ischan Henrik. Utan det blir ju människan då. Det är min korrekta. Eller rättare sagt man kanske skulle kunna beskriva mig som eh, skådespelaren och författaren. Det känns som en eh, mer rimlig eh, förklaringsmodell. Vad skulle du vilja föredra för prefix? Alltså herr, fru <laughs> doktor eh, advokat och sådär, om det här vore förr i tiden nej jag föredrar i så fall prefixet byggsten byggstenen frippe ja men bara byggsten, alltså man säger ju inte doktorn eller advokaten och sen namnet egen namnet, utan man säger ju alltså advokat Everdal sa man ju sådär eller doktor gren man sa ju inte doktorn eller advokaten. Mer än när man tilltalade personerna i fråga. Vill advokaten ha lite mer kaffe och så. Men man sa ju inte... Vill advokaten Everdal ha lite mer kaffe? Utan då sa man väl kanske advokaten bara. Okej, okay, det var en lång förklaring. Men det, du vill alltså bli kallad för byggstenfrippe. Ja... Eller så kan du ta byggsten och sen kan du ta mitt efternamn då. Ja, vad är det då? Ja, det är klanst. Frippe klanst. Ja, det var tillräckligt bra. Så byggsten klanst i så fall då. Ja, men vi kan behålla Frippe. Det är så, vi är ju du med varandra här. Okej. Okay. Är ni du med varandra? Alla ni atomer i familjen? Ja, absolut. I den mån vi talar med varandra. Vi, vi har ju ofta ett outtalat band, så att säga. Vi, vi delar mycket, men, men vi talar inte om det. Vi behöver inte hålla på att gå i familjeterapi och sånt för att få folk att, för att förstå vad vi har för roller i varandras liv. Utan det är ganska självskrivet. Okej. Okay. Ibland har vi sedan stora rotationsfester och då byter vi plats med varandra. Det är, det är nästan det roligaste vi då välkomnar vi alla nya som har kommit in i kroppen och så har vi en liten rotationsfest och så byter vi av oss sen är det några som försvinner och då har vi avskedsfester för dem och sådär och, och sådär en del blir lite för fulla då och raglar omkring och några, några avviker som sagt utan att säga någonting innan och ibland ibland händer det naturligtvis olyckshändelser du till exempel, du skrapade upp knät där eh, när du ramlade förra sommaren i en trappa i Boden. Ja just det, det, gjorde jag faktiskt. Det var natt och sent och det var en stentrappa ner till eh, en, en lägre belägen del av tomten. Och jag ramlade och skrapade mig. Det kommer jag aldrig bli av med det, så, det såret. Nej precis, och där blev du ju av med åtskylliga av oss. Där sörjde vi. Men tänk då de som blir av med armar, ben och sånt. Vilken massa, vilken myriad atomer som försvinner. Ja, för det finns ju inget sätt för dem att komma tillbaka. Liksom. Nej, det är klart att det är klart att en viss återbäring blir ju i form av att det är en väldigt oreda då, det där, i olyckstillfället. Man, man, en del av atomerna återbördas ju automatiskt, men får en annan plats men det mesta går ju förlorat inte förlorat för att atomer går inte förlorade, vi blir en del av någonting annat men men från dig ja, du hade till exempel en som du blev van med där i, i fallet i Boden som hette Frick Frick ja. och hon var en, en god vän till mig som försvann och det här får man ju dela med liksom jag jag var jättelässen länge kan mig känna sorg? nej, nej det kan vi inte så jag var jättejättelässen över det också att jag inte kan känna sorg och sen blev jag arg över att jag inte kan känna vrede och sen är jag däremot ganska glad över att jag inte kan känna glädje för att det tycker jag det kan vara en överskattad känsla en känsla som vi däremot kan känna är eh, avund. Det är faktiskt udda nog den enda känslan som vi kan känna. Och det gör att vi ofta är väldigt, väldigt glada och dansar. Vad menar du nu? Ja, jag kanske borde ha sagt att i atomvärlden så är avund en väldigt bra känsla. Vi, vi blir väldigt lyckliga av det. Att avundas det andra har och ständigt sträva vidare är liksom vår paroll. Vår enda paroll när vi då föses runt av evolutionen och de yttre, yttre påverkan så att säga. Vi är flöjlar i kroppens väv. Åh vad fint sagt. Atomen Frippe sitter alltså här hos mig i studion i Somna med Henrik. Du sitter i en sack och säck och du sitter fortfarande bra där, eller? Ja, nu vill jag inte svara mer på den frågan. jag tycker Det känns det är lite som på en restaurang när servitören hela tiden dyker upp och frågar om det smakade bra. Det känns så, så behövande på något sätt. En, en restaurang med självvaktning behöver inte fråga om det smakar bra. Det ska bara förutsättas att maten är god. Och att den påläste och dedikerade gästen kommer att säga till om maten inte är bra. Se till att ha ögonkontakt med din gäst vid bordet. Men gå inte fram och hela tiden fråga om det smakade bra. Nej, det där håller jag med om. För att ofta tycker jag också att servitören ofta kommer fram och frågar smakade det bra precis när man har munnen full av mat. Och då innebär det att man alltid svarar och nickar ivrigt. Som om att man var en gluppsk jävel. Ja, det där är ju något att tänka på. Så jag, okej, okay, jag ska inte fråga mer. Okej, okay, jag ska fråga en sista gång. Sitter du bekvämt? Ja, okej. Okay, bra, du sitter bra. Jag hör ett svagt surrande ljud. Vad är det? Ja, det är min frekvens. Eftersom jag är uppförstorad här nu i rummet så är det en viss surr som låter. Och det hörs ju inte med dina vanliga öron det, det ligger ju så pass eh, utanför vad du någonsin kommer att kunna höra eh, när jag är i min originalstorlek. Hur kommer du göra sen då när du är klar med den här intervjun kommer du gå tillbaka in i mig då eller hur, eh, hur ser du på det liksom? Hur kommer du att gå vidare? Gå vidare. Jag så här. Jag ser det här som en viktig, viktig ståndpunkt i, för om vi och som vi atomer kan göra. Vi kan göra ett, ett impact här nu. Nu har du ett antal tusen personer som lyssnar på den här podden. och Det är en stor marknad för oss atomer. Jag kan inte påstå att jag vet om att någon atom tidigare intervjuats i en podd. Och därför tycker jag att du ska... Ja, men alltså, så här. Du hoppade mellan ordet om och ordet frieri innan. Och det tyckte jag var två viktiga ord. Varför nämnde du dem i en kontext? Det vet jag inte riktigt. Jag bestämmer ju inte det där själv. Eh, omf alltså o och m i om och f i fri ride omf oh my fucking och så god omfg men G finns ju inte där i mm. nej jag, jag skulle tro att det där är helt slumpmässigt styrt om inte mitt undermedvetna på något sätt omedvetna som det heter är med och styr här eh vad tror du själv? Nej jag avstår helst från att göra vidare analys. Utan jag tycker att det var bara viktigt att diskutera. Varför gör vi det vi gör? Varför säger vi det vi säger? Varför tänker vi det vi tänker? Och varför framför allt. Låter vi bli och göra det vi låter bli och göra? Du vet tre steg. Tre steg i vanlig takt är tre steg. Men. Tre steg exponentiellt är ju. Då måste vi räkna ut här. 1 plus 1 är 2. 2 plus 2 är 4. 4 plus 4 är 8. Så tre steg exponentiellt är 8 steg. Och om du tar 30 steg linjärt så får du 30 steg. Men om du tar 30 i exponentiella steg där varje steg är dubbelt så många steg som det förra antalet steg så kommer du upp i en miljard steg. Lite så. Uh, hur tänker du nu? Jo, alltså. Jag heter Frippe och jag är en atom. Och jag sitter här i en lila sackosäck i din studio under ditt täcke i din säng. Och den bilden av mig har vuxit fram exponentiellt i en otroligt märklig och skruvad miljö där du ska möta människor och intervjua dem. Eh, människor, varelser, entiteter, begrepp. Du skulle lika gärna kunna intervjua färgen röd och det skulle vara tycker jag en rekommendation inför kommande podcasts avsnitt. Att du faktiskt ger dig på att intervjua någonting så abstrakt. För jag är ändå väldigt tydlig va? Ja. Men nu tycker jag att du frångår lite din roll här. Är det, är det jag själv som reflekterar? Eller är det så att det är du som faktiskt ber mig om att intervjua färgen röd? För att jag ser inte att du är röd till exempel. Nej, jag snurrar med en viss frekvens och det gör mig en viss färg. Och den färgen vet inte du. Därför kan jag, du inte se den här nu. Nej, nej. Okej. Okay. Men Frippe, tack så för att du kom. Jag skulle gärna vilja att du kröp in i min kropp igen. För jag känner mig lite halv utan dig. Okej, okay, vi ses. Ja, eller det gör vi väl inte. Men... Hej då. Hej då. Mm, det var alltså Frippe. Min lilla kolatom. Som var gäst här i Somna med Henrik. Hur är det med dig då? Sover du redan? I så fall jättebra. Om inte, inga problem. Det här avsnittet börjar närma sig sitt, sitt slut nu. Men det finns flera avsnitt om du behöver fortsätta att funka djupare in i det. Annars vill jag bara önska dig en god natt. Och jag hoppas att du sover gott. Och att du tar det på allvar. Sömnen är en plats. Precis som vilka andra platser som helst. Precis som vilka andra processer som helst. Det är inte som att borsta tänderna. Det är att ta sig själv på djupt allvar. Sömnen är en källa, en viloplats, ett eget rum. Utan det blir du galen. Du drabbas av delirium och uh, tror att du är Napoleon. Därför vill jag uppmana dig att faktiskt sova. Men uh, vi hör snart igen. Så snart som jag bara kan så ska jag lägga ut ett till avsnitt. Det blir det till den här veckan. Så, så är du vaken fortfarande så var inte rädd lyssna igen eller lyssna på ett annat avsnitt och sov gott kära, fina lilla vän